0: Bienvenue sur les Rois du Scale, je suis Thibaut Louis j'accompagne les dirigeants d'entreprise dans le développement de leur marque personnelle, notamment sur LinkedIn. Dans ce podcast, nous allons partir à la rencontre d'entrepreneurs pour lever le voile sur les meilleures techniques pour attirer des clients. Car soyons honnêtes, c'est vraiment là que ça se joue. Alors pose-toi tranquillement, détends-toi et tu vas voir, comme dirait le dentiste, il n'y a pas de raison que ça se passe bien. Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Rois du Scale. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu ou écouté, je sais pas comment on dit. J'étais au Sri Lanka et figurez-vous que j'ai laissé mon micro dans un endroit, je suis parti faire du trek. Donc là, aujourd'hui, nouvel épisode avec le roi, mais on peut même dire l'empereur du Scale, Yohan Lopez. Donc comment on va faire cet épisode-là On va le faire en trois parties. Donc en fait, on va commencer par une nouvelle partie que j'ai introduite dans le podcast, que j'appelle les questions à la con du Scale. Où en fait, j'ai posé plein de questions qui n'ont rien à voir avec la personne. Deuxième partie, on va plutôt parler de l'entrepreneuriat, la philosophie de Johan sur l'entrepreneuriat et le soloprenariat. Et en troisième partie, on va parler plutôt de son projet et on va parler investissement. Salut Johan
1: Salut, salut, merci pour l'invite.
0: Ouais, je vais commencer par une question euh, que j'aime pas qu'on me pose, mais je te la pose quand même, parce que c'est les, les auditeurs qui me la demandent. Est-ce que tu peux te présenter en pitch format une minute, une
1: minute trente? Ouais, 1 minute 30, allez go euh, Du coup, Johan, fac j'ai enchaîné univers startup assez rapidement chez WeThings. Ensuite, voulu entreprendre, mais pas trop su comment me lancer. Je fais le wagon. Après le wagon, je rejoins Skilly, donc une petite start-up à l'époque. 3-4 personnes qui a vite grandi, levé des fonds, etc. Et finalement, il y a 18 mois, enfin ouais, 2 ans presque, je lance Snowball un peu en side project. Petite news sur les finances perso, qui décolle assez vite et qui est devenu mon projet principal quelques mois après, quoi. Ouais. Et euh, ok. Et tu as lancé Snowball quand tu étais encore salarié. Ouais, j'étais encore salarié. J'étais chez Comète. Euh, je suis parti de chez Comète en août 2020 et euh, Snowball je l'ai lancé en mars 2020, donc euh, pile avant le premier confinement, quoi.
0: Ouais. Et, et ok. Et du coup, euh, donc en fait, tu fais partie de ces gens-là qui sont lancés dans l'entrepreneuriat en ayant un side project d'abord, et quand le side project a, a, a pris euh, comme il faut, euh, en faire un projet principal, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Mais en gros, j'avais discuté quelques mois avant, euh, bah, trois mois avant, tu vois, 2019, fin 2019, j'avais discuté avec Charles, parce que je voulais devenir freelance, en fait, et continuer à bosser avec Comet, tu vois, genre trois jours par semaine ou deux jours par semaine, pour justement me consacrer à d'autres euh, d'autres projets. Et finalement, euh, confinement, tout ça, c'est ça un peu décalé tout ça. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais lancer... Euh ça juste pour le fun quoi il y avait même pas d'objectif de, de transformer ça en en business derrière ça s'est fait un peu par hasard et donc voilà ça a été ça ça a été euh, sujet qui me passionne je lance un petit projet dessus et finalement bah ça ça prend plus d'ampleur et et ça devient mon projet principal quoi
0: ok ok ben bah, écoute on, on aura le on aura l'occasion de revenir là dessus mais euh, avant euh, comme on a dit hein, il faut faire ce qu'on a dit hein. ce qu'on fait c'est euh, les questions à la con du scale donc euh, j'en ai dix Allez, donne-moi un numéro et, on... et puis je te la pose. Entre 1 et 10. Euh, 6. 6. OK. C'est quoi ton plat préféré Le couscous. Le couscous OK. C'est vrai Ouais. OK, bah, top. <rire> D'accord. Ensuite, un autre chiffre entre 1 et 10 3. OK. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu t'es vraiment, vraiment tapé la honte, mais c'était chaud, quoi C'était quoi le pire
1: Wow. Um... Je réfléchis, je réfléchis est ce que j'ai vraiment un moment où je me suis vraiment tapé la honte. Ouais, ça doit être quand j'étais petit peut-être, mais euh... franchement, je ouais, je bloque là. J'ai pas de truc... Euh... Tu bloques. Ouais. J'en ai pas vraiment, je crois. Mais <rire> tu sais ce qu'on va faire vu que tu as tiré celle-là En fait, euh,
0: je viens de me rappeler d'un truc que moi je me suis tapé la honte. J'étais dans une agence de pub et en fait les murs étaient euh, transparents. Ouais. Et du coup un jour j'arrive, j'étais avec mon téléphone un peu dans la lune et je pensais que la porte était ouverte et en fait elle était fermée. Et donc, je suis arrivé et c'était le bureau des seniors. Et en fait, je suis arrivé, je me suis cogné la tête devant 50 personnes dans l'open space. Les gens, ils étaient morts de rire. Et genre, comment tu veux avoir la crédibilité après à... sur ça Enfin bref. Ok, euh, un autre Allez, ensuite, euh, 7 7 Est-ce que tu as un film ou une série euh, culte ou préférée Ou plusieurs,
1: si tu préfères bah J'adore The Office. C'est un peu classique, mais euh, The Office. Et si on en sort un un peu moins connu, euh, The IT Crowd c'est un peu dans, la même, dans le même univers, euh, ouais. tu vois, dans une entreprise, etc. C'est une série Ouais, c'est une série euh, anglaise. Ok, et ça parle de quoi Pourquoi ça te plaît C'est deux mecs qui bossent pour l'IT d'une boîte un peu ringarde. Euh, et donc, il y a une nana qui, qui arrive pour les manager. Et alors, elle, elle n'est pas du tout geek. Et, euh, et les deux, euh, bon, c'est des gros geeks. Et bon, bref, tu suis tout ça. C'est très, très britannique dans l'humour et... Euh, Très aussi The Office, tu vois, une boîte un peu à l'ancienne, etc. Donc, euh, franchement, euh, c'est assez cool, ouais. Ok, bah donc The Office, il s'appelle The IT Crowd, c'est ça Ouais, c'est en gros, c'est les mecs de l'IT, quoi. Si tu devrais le traduire, c'est The IT Crowd, ouais.
0: Bah, ok. Bah, un autre, un autre numéro Dernier euh, Une, la question une. Ouais. Ah, ça, c'est ma préférée. Parce que tu sais qu'il y a des gens, ils me, mmh. parfois, ils font des blagues sur moi, sur mes posts. Tu sais, parce qu'en fait, j'ai une manière d'écrire un peu particulière. Je, je mets des emojis et tout. Et puis, j'ai ouais. souvent un populaire opinion, tu sais. Et parce que j'aime bien ce framework. Donc, en fait, j'ai mis, j'ai mis en une. Est-ce que tu as, euh, une opinion, euh, très impopulaire, que tu souhaites partager? Des choses, quand tu les dis, les gens te disent, mais Johan, t'es fou.
1: voilà c'est une très bonne question. Euh... Hmm. Ouais, après, c'est pas forcément, euh, on va dire, un populaire, mais, euh, mais souvent, c'est sujet de Discord en soirée ou en discussion. Mais c'est, euh, ouais, bon, je suis assez euh, contre, entre guillemets, euh, le, le, le mariage, tout ça. Et, euh, et du coup, je, je sais qu'il y, bon, y a plein de gens aujourd'hui que c'est en train de, de changer, mais, euh, mais ça reste quand même un sujet euh, où je, les gens te disent, mais non, mais c'est trop bien le mariage, etc. Et euh, donc, ouais, je dirais que c'est ça, à peu près. Euh, celui qui me vient à l'esprit, là, maintenant, quoi. Ouais, ça, c'est... Ouais. Mais attends, mais c'est... Et, et pourquoi t'es contre le mariage Je pense que c'est ce côté... Euh... Tu vois, c'est un symbole, en fait. Et je me dis, t'as pas besoin d'un symbole pour sceller euh, l'amour de deux personnes, ou peu importe. C'est ce côté, ouais, symbolique que je... Il ouais, y a plein de trucs comme ça sur les symboles, tu vois. Le, le Père Noël, je trouve que le fait de le dire aux enfants, c'est pas terrible. Euh... Enfin, il y a pas mal de... Pas mal de sujets autour de ça, donc euh, et ça en fait partie, donc le mariage. Et, euh, mais voilà, après je suis pas contre non.
0: Ouais.
1: Mais bah, toi qui es sur les,
0: justement le sujet des finances. Euh, alors euh, bon le mariage, je sais pas si on commence là-dessus parce que alors être contre c'est toujours particulier. J'ai des opinions aussi très spécifiques sur le mariage et quand je l'ai dit, euh, ça passe pas toujours, euh, notamment euh, le fait que. Bah par exemple, moi, ma famille, il y a eu beaucoup de divorces et ça s'est pas toujours bien passé. Et aussi, bon, mais si je commence à partir là-dessus, je sais pas si je vais en sortir vivant. Je, je, je te rejoins sur le mariage. Parce que là, j'allais dire un truc, mais je vais me faire assassiner, donc je ne le, je le dis pas. Mais je vais te rejoindre. Mais le Père Noël, super intéressant, parce que le Père Noël, toi qui es sur le fais des finances. Euh, le Père Noël, c'est un symbole. Et en fait, c'est quoi C'est par rapport au
1: consumérisme Par rapport au fait qu'on va on va te donner des cadeaux Ouais, non, il y a plusieurs trucs. On va dire, c'est le... Bah déjà, un, je trouve que commencer sur un mensonge... Euh... Alors, tu vois, bon, ouais, les contes de fées, etc., c'est cool. Mais bon, en général, on sait que ça n'existe pas vraiment. Mais là, le Père Noël, tu vois, on va jusqu'à euh, se déguiser, euh, venir à la maison et tout. Et je trouve que c'est peut-être aller un peu trop loin dans le côté... Euh construire un truc qui n'existe pas vraiment et du coup euh, quand t'arrives t'as 7-8 ans euh, on te dit ben en fait il existe pas c'est peu... moi je me souviens quand j'ai su que ça qu existait pas j'étais vachement triste quoi et du coup je me dis bon si dès le début j'avais su qu'il existait pas enfin bah, voilà il n'existe pas c'est pas grave c'est un c'est pas la fin du monde donc c'est plutôt sur cette partie là après ouais la Saint Valentin en fête fait, des grands mères tout ça j'aime pas trop le côté consumérisme aussi euh, euh, créé euh, de plein gré par euh, par la société mais bon le Père Noël c'est un peu autre chose ouais
0: Ouais, non mais je vois. T as des réflexions là-dessus sur. Euh, es un peu un autre, un, un, outcast, un outsider. Mais je pense qu'on se rejoint là-dessus. Mais justement, partons sur ça, tu, tu as choisi une forme euh, assez spécifique d'entrepreneuriat qui est euh, du freelancing. Mais justement, est-ce que on peut vraiment dire que tu es freelance parce que euh, là, tu es en train de créer un produit euh, qui scale entre guillemets parce que newsletter ça scale dans le sens où c'est la même chose que tu sois lu par une personne ou par plusieurs personnes. Est-ce que tu peux me partager un peu? Euh, ta vision de pourquoi t'as choisi ce type d'entrepreneuriat euh, qui est le solopreneuriat euh, scale on va dire plutôt que monter euh, des startups euh, ou euh, faire du freelancing plus plus classique en vendant ton temps
1: mmh, bah, je pense qu'il y a plusieurs choses le premier c'était un peu euh, une opportunité tu vois euh, ça m'est tombé dessus un peu par hasard et du coup j'ai saisi cette opportunité je pense que si, j'avais un j'aime bien tu vois être un peu maître de mon destin <rire> et du coup euh... Je trouvais que là, ça faisait, tu vois, 7 ans que je bossais en start-up, etc. Et que je bossais pour certains projets. Et je trouvais que c'était assez gratifiant d'être sur un projet où en fait, c'est moi qui 100% des décisions euh, euh, proviennent de ce que je fais moi. Et ensuite, je pense que c'était aussi euh, peut-être un peu lié au contexte euh 2020, 2021, tu vois, euh, pandémie, etc. Tout le monde est bloqué à la maison, etc. Donc, ce côté solopreneur euh, correspondait bien euh, à mon état d'esprit actuel, plus à l'état euh, du monde actuel. Et du coup, euh, je me suis lancé sur ça. J'avais pas forcément un... Bah, comme, comme toi, aujourd'hui, tu te rends compte qu'en fait, tu kiffes le, la partie solopreneur, etc. Moi, je suis pas forcément... Euh, tu vois, j'ai pas forcément l'un ou l'autre, monter une boîte ou être solopreneur, j'aime bien les deux et je trouve que les deux ont des avantages et 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 je suis pas pour l'un ou pour l'autre. Mais du coup, voilà, la première phase, c'était plus voilà, je suis content d'être tout seul. Je construis ma petite communauté, je newsletter et tout. Et ensuite bah là, je suis plus dans la phase 2 du coup où bah du coup, je passe de la partie solopreneur à la partie plutôt euh, entrepreneur. <rire> je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais euh, voilà quoi. En fait, ouais, c'est on va dire qu'il y a eu deux phases. La première phase, ça a été plus, tu vois, moi qui me. Je me repose un peu, je fais un peu ce qui me plaît, etc. Et la deuxième phase, ça va être plus, bah, j'essaye de faire grandir le truc en, en, en faisant rentrer d'autres personnes, quoi.
0: Ouais. Mais justement, euh, est-ce que tu peux nous parler plus aujourd'hui de ton projet Donc, qu'est-ce que c'est Snowball
1: Ouais. Aujourd'hui, c'est une newsletter, donc, euh, sur les finances perso. Donc, en finances perso, ça englobe euh, économie, crypto, euh, gestion de budget. Euh, Action bourse, enfin tout ça, tout ça. Et donc, euh, newsletter dans le sens où euh, mon moyen de communication numéro un, c'est par mail. Donc, c'est-à-dire que les abonnés gratuits, ils reçoivent deux newsletters par mois. Les abonnés euh, premium, ils en reçoivent une par semaine, plus une tous les jours sur, euh, sur WhatsApp. Et euh, donc, aujourd'hui, c'est ça. Et l'objectif, c'était vraiment de, bah, de démocratiser, on va dire, et de d'enlever le côté dramatique un peu un peu ennuyant et un peu euh, plein de jargon de cet univers de la finance euh, globale l'économie tout ça parce que bah je trouve que c'est euh, quand tu creuses en fait même si t'aimes pas trop le sujet il euh, y a des trucs qui sont fascinants parce que c'est presque plus proche de la de la psychologie et, euh, et des comportements humains que euh, que des chiffres et des mathématiques quoi donc c'est ça aussi qui est, qui est assez passionnant je trouve donc voilà, et après concrètement, si je devais te dire exactement qu'est-ce que c'est, c'est euh, deux newsletters par mois pour les abonnés gratuits, euh, une par semaine pour les euh, premiums, plus une tous les jours sur WhatsApp. Et il euh, y a une communauté, euh, j'ai une petite app euh, que j'ai que fait moi-même. Et donc voilà, Donc il y a pas mal de trucs que j'ai rajoutés avec le temps. Donc voilà, c'est euh, l'état de Snowball actuel. Et donc il y a combien d'abonnés et combien d'abonnés payants Alors aujourd'hui, il y a 24 500 en tout et il doit y en avoir 3 800 qui payent. Euh, ouais, c'est ça, 3800, euh, donc c'est 6 euros par mois ou 60 euros par an. Ouais. Ok. T'es en combien En, en MRR bah, MRR, je dois être à... Je regardais l'autre jour, bah, je dois être à... Attends, si je calcule là maintenant, parce que c'était plutôt euh, sur l'ARR, mais euh, ça fait bah, pas loin des 20 000 du coup sur le l'ARR, sur de bah, 18 500, un truc comme ça.
0: Ouais, ok. Pour les auditeurs, euh, donc euh, MRR et ARR, Johan, tu,
1: tu, je te laisse la main sur euh, qu'est-ce que le MRR et l'ARR mmh. Ouais, donc le MRR c'est les revenus récurrents mensuels donc c'est que tout ce que tout ce qui tombe dans ton compte chaque fin de mois et ARR c'est la même chose mais mais sur l'année quoi. Donc c'est ton CA annuel récurrent donc on dit récurrent parce que c'est lié à des abonnements. C'est pas comme Carrefour qui va vendre des produits et du coup on parle plutôt de de volume de vente là du coup vu que c'est récurrent qu'une personne s'abonne et euh, chaque mois c'est renouvelé ou chaque année euh, l'abonnement est renouvelé bah, on parle de de récurrence
0: ouais, ouais, ouais c'est ça donc euh, bah là tu m'as autorisé à te poser toutes les questions que je voulais sauf la couleur de tes sous-vêtements tu m'as dit donc euh, je vais euh, je vais te poser des questions sur la sur euh, sur ça euh, je, je m'autorise euh, donc sur là t es, t es, snowball c'est une société ou t'es en micro encore
1: euh, non non c'est une société ouais c'est une sasu euh, non pardon, pas en parlant c'est une SAS. Une SAS. Euh, SASU c'est mon autre statut. Ok. <rire> c'est une SAS, ouais.
0: Donc imaginons qu'on enfin, fait à la louche. Hein, que tu fais autour de entre 200 000 et 250 000 euros de chiffre d'affaires par an sur ce projet. Comment tu découpes C'est-à-dire est-ce que tu as des est-ce que tu as des charges qui t'incombent et là-dessus est-ce que tu te verses des salaires ou est-ce que cet argent tu tu le tu l'utilises à faire autre chose, tu le réinvestis
1: euh, Alors les charges bah c'est bah, C'est les charges classiques. Euh, j'ai pas encore fait ma première année euh, parce qu'avant c'était sur MassaZune donc c'était un peu différent. Mais là du coup j'ai pas encore fait ma première année de enfin ma clôture de premier bilan donc je, je sais pas trop mais j'imagine que ce sera classique quoi. Après moi est-ce que je me verse un salaire Non parce que j'ai eu la chance de faire une rupture conventionnelle euh, avec Comet. et du coup. Euh pu profiter de de lacre ou l'art, je sais jamais lequel de du coup là la volonté c'était vraiment de tu vois de de pouvoir réinvestir et potentiellement si je veux recruter quelqu'un de pas avoir un salaire de mon côté sachant que j'en ai pas forcément besoin de plus aujourd'hui mais là donc dans quelques mois, je vais devoir commencer à à me verser un salaire. Donc là bah je je réfléchirai à ça mais mais l'idée là aujourd'hui, c'était plus de bah de me construire une trésorerie pour justement recruter ensuite et, et faire rentrer des nouvelles personnes. Donc euh, donc voilà.
0: Ouais, ok, ok. C'est pour les, les auditeurs. Alors, je suis pas spécialement bon en juridique, mais je suis devenu bon, enfin, je suis devenu correct en juridique et fiscal par la force des choses. Pour ceux qui me suivent, j'ai fait beaucoup d'erreurs fiscales qui m'ont coûté un paquet d'argent. Donc, la différence entre euh, moi, la micro-entreprise que je vais bientôt quitter et Johan, c'est que moi, fiscalement, on va dire que sur 10 euros, j'en touche 7,50 euros sur mon compte en banque sur 10 euros de chiffre d'affaires généré. Alors que Johan, vu qu'il est en société, euh, s'il se verse un salaire, il doit payer beaucoup plus de charges. En revanche, l'avantage de la société, c'est que tu peux mettre tes charges. En fait, tu peux payer tes charges avec la société qui peuvent être je sais pas éventuellement le loyer enfin tous les trucs tu... en fait tu peux entre guillemets vivre sur ta société, c'est-à-dire tu peux acheter à, et cet argent il sera pas taxé, alors que moi je peux je peux pas euh, déduire mes charges en micro-entreprise. Donc ça c'est un truc c'est weirdly euh, spécifique, mais au début personne te le dit parce que tout le monde s'en fout. Mais en fait c'est super important. Donc tu es en société, donc du coup voilà donc c'est pas le même chiffre d'affaires de quand Yoann dit qu'il gagne 200 000 euros, enfin qui son chiffre d'affaires entre 200 et 250 000 euros, ça veut dire que ça c'est pas ce qui tombe pour l'instant dans son compte en banque. Euh, mm -hmm. Voilà donc ça c'est pour la, la spécificité. Ouais. Ok, Ouais. Et tu disais, attends, il y a des gens, ils reçoivent, euh, des WhatsApp quotidiens. Ça veut dire que tu vas être sur le pont tous les jours, alors?
1: Ouais, bah, tous les jours, c'est du lundi au vendredi que je me, mais, mais, mais du coup, le week-end, c'est la newsletter du dimanche soir. Donc, ouais, ouais, c'est, ouais, il y a pas mal de trucs à faire, ouais.
0: Ouais. Mais du coup, ton projet, il est, il... enfin, il est, j'allais dire, entièrement scalable. Mais, euh, tu, tu, tu fais pas de prestat, en plus.
1: Individuel ou autre. Non, non, si, j'ai juste une pote, qui me, une amie qui me corrige la partie orthographe de, tu vois, de, des de, de relectures, des typos, etc. Mais c'est tout, quoi.
0: Ouais, mais je voulais dire, toi, en gros, tu envoies ta newsletter. Elle est envoyée, tu m'as dit, donc, j'ai nos téléchifs, 3 3800 personnes payantes, plus 20, en, autour de 20 000. Mais ces gens-là, euh, en gros, tu leur envoies juste la newsletter. Mais tu pas de, de travail à faire non scalable par la suite. C'est-à-dire, euh, tu fais pas du conseil.
1: Ah, oui, oui, oui. Oui, non, 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 il n'y a pas de... Non non, il n'y a pas de conseils euh, personnalisés ou euh, de formation ou de coaching. Euh, non non, c'est vraiment euh, c'est que le contenu là.
0: Alors si je dis pas de bêtises, il y a un moment les gens pouvaient acheter une ligne enfin acheter il pouvait investir dans une ligne privée WhatsApp avec toi Est-ce est que c'est est toi qui leur répond aux questions c'était ce que tu me dis sur la WhatsApp quotidien
1: Ah non, non, ça c'est deux choses différentes, ouais. En fait, je voulais tester la... Parce que du coup, dans l'évolution de Snowball que j'imaginais et que j'imagine toujours, c'est qu'à un moment, j'aimerais bien faire du conseil euh, un peu plus personnalisé, justement. Alors pas moi, forcément, directement, mais potentiellement de... des conseillers que je pourrais employer ou autre. Et du coup, je m'étais dit que je voulais tester ce côté. Est-ce que les gens sont prêts à payer un peu plus pour... Euh pour une ligne directe avec moi sur WhatsApp pour pouvoir me poser des questions et du coup ouais aujourd'hui j'ai euh, j'ai euh, bah, à peu près 200 personnes euh, sur WhatsApp euh, comme ça mais euh, du coup moi je te parlais de la newsletter quotidienne c'est vraiment comme si tu recevais un mail c'est un message tous les jours avec du contenu et, euh, et voilà quoi donc c'est pas des lignes one one c'est plutôt du one-to-many quoi et, euh, et voilà ouais
0: donc tu as deux produits mais est-ce que tu as aussi du one-to-one -one, euh, sur WhatsApp
1: Ouais, Il ouais, y a du one-one, mais du coup, c'est plus. Euh, tu vois, c'est pas du coaching comme euh, avec un truc hyper précis. Tu vois, les gens, des fois, ils ont une question, ils vont poser la question. Et du coup, plutôt que m'envoyer un mail, etc., bah, je suis plus réactif sur, euh, sur WhatsApp. Quoi. Donc, c'est la seule différence. Ouais. Euh, c'est pas vraiment. Euh, tu vois, pas, je leur ai pas vendu du conseil parce que de toute façon, je n'ai pas le droit de leur vendre comme ça. C'est plus. Euh un accès direct, quoi. un support direct.
0: Bah justement, moi, quand j'ai vu que tu faisais ça, je me suis dit... Euh, Est-ce que tu as mis ça précis Est-ce que tu as mis des CGV, de des conditions de général de vente Ou tu fais ça à la cool et les, on va dire que les gens, ils abusent pas Ou t'en as un qui a déjà essayé de tirer un peu le, la couverture et de te poser plein, plein, plein de questions
1: euh, bah, Tu sais, c'est le classique. Euh, t'en as quelques-uns qui vont poser plein de questions et t'en as plein qui vont quasiment jamais poser de questions. Donc, en gros, ça s'équilibre. Et du coup... Euh, du coup euh, c'est pas vraiment qu'ils abusent, hein, c'est qu'ils ils en profitent, c'est normal. Si j'avais 200 personnes qui me posaient autant de questions que les, euh, les 10% les plus actifs, j'arriverais pas à gérer tout seul. Quoi. Mais là, c'est gérable, quoi, largement. Ok. Mais
0: ce modèle, donc en fait, tu as un modèle newsletter payante. C'est un modèle que je prends très souvent en, en exemple dans mes contenus pour parler du scale en tant qu'individu parce que Jack Butcher disait Build once, sell twice. Newsletter, c'est typiquement le truc qui scale parce que que tu es une personne ou que tu es 100 000 personnes, c'est la même chose. Est-ce que toi, tu l'as fait naturellement ou est-ce que tu as été ce modèle, on va dire, de scalabilité seul, Tu t'es inspiré d'autres personnes pour le faire
1: On va dire que je baignais un peu dans ce modèle, tu vois, quand tu quand es dans l'univers startup, etc. Euh, enfin, tu as le, voilà, le fameux SaaS, le logiciel que tu construis une fois et que tu vends à l'infini. Euh, c'est un modèle qui est quand même assez connu. Et... Et moi, j'ai jamais été vraiment euh, très attiré par le côté euh, conseil, mais tu vois, conseil au sens euh, consulting, justement, qui n'est pas très scalable. Euh, J'adore ce côté, euh, voilà, tu, comme tu dis, tu construis une fois et tu le vends à l'infini. Ouais, forcément, j'étais inspiré bah, partout, hein, par Salesforce, euh, par Spotify, mais par tous ces trucs-là. quoi. Euh, ou même, par, comme tu dis, par des solopreneurs... Euh, J'adore Visuals Value, je trouve ça génial de ce qu'il a fait, c'est assez, assez dingue. Euh, même, tu as aussi des mecs comme James Altucker, un mec qui est assez connu dans l'univers de la finance. Mais bon, bref, je, je m'éloigne. Mais euh, mais ouais, donc pour moi, c'est un modèle que j'aime bien et que je trouve sain et que je trouve plus facile à, à gérer que la partie consulting, conseil, très one-one, etc. quoi. Ouais. Parce que, parlons un peu de James
0: Altucher parce que lui, j'ai l'impression que c'était un des premiers, en fait, à commencer là-dessus. Moi, quand j'ai découvert ce mec, je me suis dit, mais il dit plein de trucs intéressants. Et figure-toi que je connais James Altucher, enfin, je le connais, je connais pas personnellement, mais parce que c'est un joueur d'échecs aussi. Il a il a expliqué dans, dans pas mal de... En fait, on, on est titré je crois que les deux, on est titrés, ça lui a apporté plein de choses, le jeu d'échecs à James Altucher. Donc, dis-moi un peu celui ce qu'il faisait sur la finance.
1: Bah lui, il a fait plein de trucs en vrai. Euh, il a fait euh, je sais plus. Il avait bossé dans un hedge fund pendant longtemps. Et puis après, il est parti. Puis là, a... c'était un peu un... une sorte de gourou de l'infopreneuriat, tu vois, aux US sur la partie ses finances. Donc euh, où il a, il a écrit des livres, il vendait des formations, enfin euh, des une newsletter où en gros il donne des tips. Enfin, il a fait plein de trucs euh, dans cet univers-là. Là, ça fait quelques années que je le suis plus trop, mais je sais qu'il est passé du côté crypto maintenant. Euh, et du coup, euh, il fait à peu près la même chose qu'il faisait en finance, mais côté, euh, côté crypto. Mais bon, je ne sais pas trop ce qu'il fait exactement. Mais ouais, en effet, moi, je l'avais pas mal suivi dans les années 2010, etc. Euh, après, j'ai un peu lâché. Mais, euh, mais pour moi, ouais, c'est un exemple d'un mec qui est tout seul. Bon, J'imagine qu'il a une équipe hein, derrière lui qui va l'aider et tout, mais, euh, mais c'est vraiment sa marque personnelle à lui. Quoi. Et euh, C'est fascinant, ouais. ouais. Tu as parlé de marque
0: personnelle. donc J'en profite pour, euh, pour rebondir là-dessus. Si on parle acquisition, Laissons les marques personnelles de côté si on parle d'acquisition. Donc, c'est euh, 25 000 euh, environ personnes sur ta newsletter. Il a bien fallu que tu en fasses l'acquisition. Donc, comment tu te débrouilles Comment tu as fait Comment tu as construit cette acquisition euh, vers ta newsletter Parce que j'imagine que tu ne faisais pas de publicité. Enfin, de publicité payante.
1: Ouais. Euh, non, non, je n'ai jamais fait de pub payante. Euh, on va dire que les 1000 premiers abonnés, c'est venu de LinkedIn parce que, tu vois, euh, j'avais commencé à créer une communauté euh, sur LinkedIn euh, quand je bossais chez Comet. Et du coup, quand j'ai lancé la newsletter, bah, ça a été un peu un moyen de, de, voilà, de prendre le tremplin pour faire la, cette première acquisition. Et après, depuis, euh, 60-70%, c'est du bouche à oreille. Euh, tu vois, des gens qui se transfèrent les mails ou qui vont en parler à son pote ou euh, à sa famille, etc. Et le reste, bah, ça reste... Euh, tu vois, c'est quand je... Juste côté building build public, euh, où tu vois, je vais partager des chiffres sur Snowball, etc., qui à chaque fois bah, me ramènent aussi des, euh, des nouveaux abonnés. Donc euh, ça, c'est essentiellement sur LinkedIn. Donc je pense que tu vois il doit y avoir euh, 18 000 personnes qui sont venues euh, plutôt bouche à oreille, etc., et, euh, et 7 000, euh, 6 000, 7 000 de LinkedIn euh, directement. Après, il y a des podcasts, tout ça, qui rentrent en compte, mais, euh, mais pour moi, c'était assez négligeable, cette partie-là. Donc voilà, en gros, il n'y a pas eu, j'ai pas fait d'énormes efforts d'acquisition. Tu vois, c'est un peu le prochain, la prochaine étape. C'est ce que j'aimerais faire, c'est d'essayer de, d'appuyer un peu là-dessus, quoi, pour justement tester des trucs et, et, et augmenter la, la mailing list. Mais euh, mais voilà, en gros, quoi.
0: Oui, donc tu as une stratégie, donc utiliser LinkedIn. Et après, ce que les Américains appellent, c'est du product-led growth. C'est que ton produit est tellement bon qu'il grossit tout seul euh, par le <rire> par le, le bouche-à-oreille. Ok et euh, LinkedIn est un média, c est un média qui est un gratuit. Donc en fait là on est là tous les deux et puis et puis tu sais je te dis mais bien évidemment ta newsletter tu l'as montée sans publicité parce que euh, tu vois on se dit euh, on est bootstrap, on fait du média etc. Euh, alors que c'est pas du tout euh, évident dans l'ancien modèle euh, on, on faisait de l'acquisition par la publicité. Et euh, dans un de tes posts as parlé de de « media
1: first » ou « audience first » et « product later ». Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça ?« Audience first »,« product later » D'un point de vue... Euh, parce qu'un produit, ça a besoin de quoi Ça a besoin de... Enfin, c'est une offre et une demande. Donc, en gros, tu as des gens qui vont venir acheter ton produit parce que ça, ça vient résoudre un de leurs problèmes ou euh, les distraire, peu importe. Et pour moi, le, le moyen de se créer un canal de distribution assez rapidement bah c'est de commencer à créer la communauté avant euh, avant ton produit donc c'est à dire que plutôt que moi tu vois d'aller euh, vendre une application pour euh, investir n'importe quoi du coup je vais parler d'investissement euh, éduquer le marché et créer du contenu parce que un c'est quand même beaucoup plus simple <rire> à écrire que euh, créer une application une place de marché enfin je sais pas peu importe et deux euh, ça te permet de commencer à créer de la confiance avec euh, avec potentiellement tes futurs utilisateurs ça te permet aussi de récolter des données beaucoup plus facilement donc tu vois moi euh, là ça fait deux ans que j'écris Snowball j'ai reçu des milliers de questions hein, des gens donc je vois à peu près les points qui sont euh, bloquants euh, les peurs euh, tout ça et du coup pour moi tout ça c'est hyper précieux quoi tu vois ça fait que demain si je lance un produit ou autre ben en fait euh, j'aurais déjà potentiellement un euh, des bêta testeurs, c'est déjà cool. Euh, deux, j'aurais potentiellement une demande qui euh, qui sera là. Tu vois, les gens ils seront prêts à tester mon produit. Trois, j'aurai des gens qui seront prêts à parler de ce produit euh, à d'autres personnes. Donc euh, ce côté bouche à oreille aussi qui pourra fonctionner. Et, euh, et voilà quoi. Donc pour moi ça c'est un c'est un truc hyper précieux et tu t'en rends pas vraiment compte. Euh, tu vois les gens qui lancent des euh, des produits de zéro ils voient pas la puissance de la communauté. Euh, et je pense que tu t'en rends pas compte tant que tu l'as pas vraiment euh, vécu. Donc euh, voilà, demain si je relance une boîte, que ce soit une start-up ou un truc en mode solopreneur, je commencerai toujours par cette partie euh, vraiment contenu, euh, média, créer une audience, une communauté. Euh, et voilà quoi. Et tu vois que même si tu regardes aujourd'hui l'univers des cryptos, ils l'ont bien compris. Hein, ils commencent toujours par créer une forte communauté et, euh, et derrière bah, de lancer le, le projet quoi. C'est un peu ça que je vois moi dans, dans ce truc audience first.
0: Bah ouais, ouais donc sur Adam ce que tu as dit c'est qu'en fait c'est free market research parce que euh, ils te posent plein de questions. Tu m'as dit euh, que il euh, y, a, y a cette euh, de la confiance déjà. Ouais donc confiance free media research c'est aussi ouais tu m'as parlé de canal de distribution c'est aussi de la distribution c'est à dire que bah t'as plus besoin de louer entre guillemets les médias des payants pour, parce que tu as le tien. Euh, t'as aussi tu m'as parlé de communauté donc ça veut dire que les gens ils se posent aussi des questions entre eux ils ont pas forcément besoin que tu sois là pour pour interagir probablement qu'il y a peut-être je sais pas des gens qui sont devenus potes ou qui sont allés prendre des verres euh, suite à de la communauté ouais donc ça ça crée un attachement émotionnel qui fait que t'échappes plus facilement à la compétition parce qu'ils veulent plus enfin euh, c'est plus que du produit quoi c'est aussi euh, de, de l'humain
1: oui il y a ça aussi euh, comme tu dis c'est un attachement qui est un peu différent euh, que plutôt si tu lances un produit comme ça direct quoi tu vois où c'est beaucoup plus aseptisé euh, alors il y en a qui lancent des produits directs et qui arrivent à construire immédiatement une communauté c'est euh, possible mais euh, même si tu prends des boîtes comme euh, si tu prends Apple au début, c'était une communauté de geeks qui s'amusaient à bricoler des ordinateurs quoi. Euh, et ils ont aussi commencé par ça quoi et ils continuent à l'utiliser ce côté communauté. Tu vois, à aller voir les designers, etc. Et, euh, et pour moi c'est euh, c'est plus puissant que juste euh, aller acheter euh, de l'espace euh, média sur Facebook ou euh, ou autre pour pour pousser ton produit quoi. Ça coûte moins cher aussi.
0: <rire> oui, mais c'est justement ce que ça coûte aux gens, c'est ce que Naval, il dit, il appelle « take risk under your own name », c'est que c'est plus facile de se cacher derrière un compte Facebook Ads et de balancer des pubs sur un truc où on voit pas ta tête, plutôt que prendre des risques sous ton nom propre où tu prends, où tu peux prendre la foudre. Alors toi, c'est bizarre parce que tu m'as toujours dit, ou les gens m'ont dit qu'apparemment, tu n'avais pas de personnes qui te poursuivait dans le sens poursuivait, de se poursuivait, qui te chie dans les bottes. Ce que je trouve incroyable, dans le sens où tu fais des commentaires et parfois tu réponds... Enfin, t'as l'air sympa, mais il y a des moments où tu réponds sèchement à des gens qui viennent qui viennent saouler les autres. T'es dans le un univers qui est super touchy, qui est l'argent, la finance, ouais. les cryptos, l'investissement.
1: Et t'as et monté un truc de plusieurs dizaines de milliers de personnes là-dessus, et il y a personne qui te chie dans les bottes. Ouais, bah, je sais pas si c'est le côté... Euh... Je pense que c'est ce côté transparent, tu vois, ça... Non, il y a deux trucs, je pense. Il y a le côté transparent où, du coup, euh, bah si tu es transparent, tu vois, les gens, ils vont pas essayer d'aller t'attaquer sur des trucs parce que, bon, tu l'as dit et donc euh, c'est dit, quoi. Et je pense qu'il y a le côté où, bah tu vois, par exemple, si on devait se comparer, par exemple, toi où tu es quand même des fois très tranché dans tes, euh, dans tes, dans tes postes et euh, peut-être même très tranché dans la vie. Moi, souvent, c'est quand même un peu plus nuancé. Euh, tu vois, je vais dire, OK, bon, ça c'est pas zéro ou un il y a toujours un peu un juste milieu donc euh, même si, j'essaye de préempter les euh, les euh, ce que les gens pourraient dire tu vois même tu vois quand je partage des liens d'affiliation euh, je te ouais. donne un, un exemple un peu un peu basique mais euh, quand je partage un lien d'affiliation je, je partage le lien d'affiliation et, et un lien sans affiliation quoi tu vois comme comme ça la, la personne va pas dire ah mais tiens tu, tu cherches que l'affiliation, etc euh, donc tu vois toujours ce côté euh, vraiment de Comment tu peux éviter d'avoir des haters quoi. Tu vois, c'est ce côté-là. Je pense que ça a aussi un peu joué. Mais sinon, à part ça, je sais pas trop.
0: Ouais, ouais, mais, non, mais là, on arrive à un... un... Tu as parlé tout à l'heure de marques personnelles. Là, là, je me suis dit, je vais l'attraper là-dessus. Parce que les marques personnelles... Bah oui, tu, tu parlais, tu, donc tu faisais le comparatif entre toi et moi. Et souvent, les gens me disent, « Oui, mais Thibaut, euh, euh, t'es clivant. » t'es clivant, t'es comme si c'était euh, volontaire. Mais sauf que si les gens, ils sont honnêtes et authentiques sur leur personnalité, en fait, euh, oui, euh, clivant, euh, ben moi, je suis clivant dans la vie, quoi tu vois, j'ai pas attendu d'avoir euh, 45 000 abonnés sur LinkedIn pour... Euh, je veux dire, déjà, j'étais au lycée, il y avait plein de gens qui me détestaient, il y avait des gens qui disaient des trucs sur moi, enfin, tu vois, mais j'avais une sorte de déjà de marque personnelle au lycée qui était bah au moins les gens ils me respectaient quoi tu vois donc euh, je me c'était c'était ça ils disaient... Euh, je crois que c'était néron un ancien promain, qui disait euh, qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne tu vois et euh, en fait euh, bah au lycée le... et depuis bon bah globalement il euh, y a des gens toujours des gens qui m'ont un peu chié dessus mais mais les gens étaient toujours méfiants ils se disaient oula, lui il peut être nucléaire attention tu vois mais mais tu vois personne disait euh, ah, Thibaut, euh, il est, euh, tu vois, il est gentil, ou il est truc. Euh. Mais au moins, tu vois, j'essaie d'être fair-play, d'être fair-play avec les gens, et <rire> au moins, il n'y a, a pas de surprise, quoi. Tu vois, si demain, si, par exemple, je ne sais plus, là, il y avait des haters, ils me disaient, oui, Thibaut, euh, il m'a dit ci, ou il m'a dit ça. Parfois, il y a des gens qui me saoulent et je leur dis, quoi. Et donc, bah, au moins, moins j'essaie je pas de jouer à un jeu. Mais ça fait partie de la marque personnelle, et les gens viennent pour ça. Et toi, probablement, c'est vrai que moi, je ne sais pas comment, et je ne saurais même pas comment expliquer. Et je te l'ai dit avant le podcast, je t'ai dit, mais en fait, toi, je sais pas, si c'est ta tête ou ton truc, mais je me dis ce mec, il est bon, il a l'air bon, ouais. ça a l'air d'être quelqu'un euh, avec, avec de la bonté. Et je t'ai aussi dit, et ça c'est un truc, et je sais même pas pourquoi, parce qu'on se connaît pas. Euh, mais je me suis dit, Johan, il est grave respecté dans l'écosystème, tu vois. Et donc, je saurais même pas t'expliquer pourquoi. Donc, euh, euh, tu vois, ça c'est le monopole personnel. Et, et, euh, et, et c'est quelque chose qui t'intéresse ça, les, les, les marques personnelles. C'est comment, déjà, comment tu définirais une marque
1: personnelle? C'est exactement ce que tu as dit. C'est, euh, enfin, pour moi, il y a pas de secret. Une marque personnelle, c'est juste être toi-même, quoi, et en parler publiquement, tout simplement. Tu vois, il n'y a pas de framework, etc. Ou euh, il faut faire ça, 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 etc. C'est plus, euh... bah, je sais pas, moi, tu vois, Elon Musk sur Twitter, tu vois que c'est Elon Musk dans la vraie vie. Bon, ok, des fois, il va parler d'un truc parce que ça va l'avantager, mais c'est exactement ça. Il reste lui-même et euh, et ça fonctionne très bien. Donc pour moi, ouais, c'est c'est juste. Euh... Parler de sujets qui t'intéressent euh, d'un point de vue public et potentiellement euh, si t'arrives à mêler ça avec du business tant mieux tu vois et, euh, et euh, parce que oui en général que tu sois un écrivain un artiste etc le fait d'être public il y a toujours un, un objectif quand même euh, bah tu vois d'être soit d'être reconnu soit de faire grandir ton business de gagner plus d'argent d'avoir plus d'impact positif t'as toujours un objectif euh, c'est pas juste enfin euh, si il y a des gens c'est juste pour avoir plus de likes etc et là ça devient un peu malsain euh, mais euh, mais voilà quoi en gros c'est un peu comme ça que je vois le truc de marque personnelle c'est ouais de rester honnête euh, partager des sujets qui te passionnent et qui t'animent et, euh, et voilà quoi <rire> je, ça va pas beaucoup plus loin
0: ouais, ouais. bah ouais mais tu, en fait c'est ça te semble ça peut sembler euh, un peu évident mais au final c'est pas tant que ça dans le sens où tu as donné plusieurs plusieurs choses à parler d'être soi-même donc les déjà, pas, euh, une marque personnelle c'est déjà c'est pas s'inventer une vie mais c'est être euh, voilà être la personne qu'on est au quotidien avec ses forces ses faiblesses tu as dit aussi bah parler de ce qui nous fait plaisir mais ça il y a plein de gens qui l'oublient en fait il y a des gens je leur dis euh, mais euh, avant de marque personnelle enfin avant de se poser la question quelle est ma marque personnelle euh, faire son ikigai ou je sais pas quoi parle de trucs euh, qui te font vraiment plaisir Et en fait c'est parce que beaucoup de gens c'est des douleurs de créer du contenu mais si tu commences à parler de choses qui te font plaisir et qui te font pétiller les yeux, bah c'est beaucoup plus facile d'un coup. Moi, je me rends compte aussi que souvent, ta ma personnelle, tu sais pas ce que c'est. Mais en fait, c'est limite, c'est les autres qui la définissent pour toi. En fait, toi, t'es toi. Et les gens, ensuite, ils disent ce qu'ils veulent quand t'es pas là. quoi. Mais euh, en fait, tu peux te faire définir par autrui euh, sur ça, comme dans la vie. Et tu, dernier point, ce que t'as dit sur... Euh, on fait ça avec un objectif business derrière. Et en fait, les gens peuvent le reprocher, ils disent "Oui, mais c'est pas authentique parce que c'est pour du business." Bah ben non, mais c'est en même temps euh... non, on fait pour le business et si je le faisait pas pour le business, comme tu as dit, ce serait malsain. C'est-à-dire si on fait ça que pour les likes, bah ben en fait, tu es là pour la dopamine et le statut plutôt que gérer ça pour le business et là ça devient ça devient problématique. Mais la récompense de la marque personnelle, c'est elle est quand même normale, c'est parce qu'en fait, on prend des risques. Enfin, je veux dire, on prend des risques. Les risques sont limités, mais euh, enfin, tu deviens public, et donc si tu si tu te fais public et que tu te fais cancel, bah t'as plus de gens qui peuvent t'emmerder, t'envoyer des mails. Enfin, donc, euh, tu vois, si demain il se passe un shitstorm pour toi ou moi, euh, bah tu vois, on se sera pris différemment de si c'est quelqu'un qui qui est moins entre guillemets connu, même si on n'est pas connu, on est euh, pseudo Internet famous, mais euh, on est oui, une, oui. pseudo LinkedIn de Gmail <rire> famous. quoi. Mais euh, voilà. Donc là, je vais avant de passer euh, juste, enfin, on arrive déjà à la fin. Euh, j'aurais aimé parler de plus d'investissement et tout, mais bon, on est parti sur plein de trucs. Euh, ton modèle, là, avec la newsletter, c'est un modèle, euh, souvent, quand j'en parle, les gens disent « Oui, ces modèles-là, c'est réservé à quelques solopreneurs, il n'y a pas la place pour tout le monde. » Est-ce que tu penses que ce modèle de soloprenariat un peu scale avec, tu vois, des newsletters ou des podcasts ou des choses comme ça, est-ce il euh, y a la place pour « 8 billion monopolies » comme dirait euh, Jack Butcher <rire>
1: C'est dur à dire hein, ça, c'est euh, vrai que souvent, euh, je sais plus avec qui j'en parlais, mais qu'il y a, tu vois, dans la créative économie, euh, aujourd'hui, on, on peut dire qu'il y a une certaine élite, et je pense que, pas du tout pour me vanter, mais tu vois, avec 220 000 euros ou 225 000 euros de chiffre d'affaires, tu fais partie du top 1% des newsletters, quoi, euh, c'est sûr et certain. Et aujourd'hui, il n'y a pas vraiment la classe moyenne de, de la créative économie, euh, c'est en train de changer parce que toutes les plateformes elles se mettent à, à justement à faire en sorte que des créateurs viennent et qu'ils gagnent de l'argent avec leur contenu, euh, que ce soit LinkedIn, TikTok, euh, Meta, Insta, tout ce que tu veux. Donc oui, je pense qu'il y a clairement le moyen que ce soit pas réservé à une élite. La question c'est euh, quels vont être les nouveaux outils justement pour euh, pour faire en sorte que ce soit pas accessible, que euh, soit un mec qui a eu de la chance comme moi parce que j'étais au bon endroit, au bon moment, avec le bon ton, etc et de rendre ça plus accessible avec moins de barrières à l'entrée. Euh, tu vois, des outils comme Substack, je pense que ça aide clairement les gens à se lancer et moi, ça m'a aidé. Mais euh, mais voilà, Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a encore quand même pas mal de barrières à l'entrée et, et c'est pas aussi simple de créer du contenu et de gagner sa vie en créant du contenu que euh, trouver un job quoi, euh, pour une entreprise. Tu as des barrières mentales, tu as aussi des barrières... Euh, il faut être... Tu vois, moi, j'ai de la chance parce que je touche un peu à tout, au marketing, etc. Il des... Tu vois, j'imagine un, un développeur qui, qui a jamais fait de business et qui veut se lancer dans la création de contenu sur euh, le développement informatique. Bah, il va quand même devoir se former sur plein d'autres trucs, quoi. Et le marketing et gérer un business. Enfin, tout ce que tu veux. Tu te parlais tout à l'heure de, de statut de freelance, etc. Mais bah, c'est pareil, c'est galère, ça. Tu sais pas trop comment ça marche. ok Il y a quand même pas mal de, de barrières à l'entrée, je trouve. Mais, euh, mais bon, petit à petit, elles se, elles sont en train de disparaître et c'est cool. <rire> et il y a de plus en plus de, aussi de gens, euh, je sais pas, moi, en 2010, euh, ce côté solopreneur, etc., c'était pas, pas hyper... Euh, ouais, il y en avait quelques-uns, quoi, mais c'était pas, pas la folie. Et là, je, je trouve qu'il y en a de plus en plus. Et du coup, c'est des gens qui vont aller inspirer d'autres, et ainsi de suite. Donc, euh, donc ouais, c'est en train de changer, mais, euh, mais on n'est pas encore là, quoi.
0: Ouais, ouais. Là tu, ouais, tu réponds. Bah, une réponse nuancée, euh, comme tu sais faire, qui okay, est, euh, en fait, on ne sait pas, et puis... Et c'est ça que j'aime bien parce que parfois il y a un peu des vendeurs de sable quoi tu vois des gens qui disent euh... d'ailleurs on m'accuse souvent d'être un vendeur de sable hein de de « Oui, il y a la place pour tout le monde, vous pouvez y arriver. » Et puis, en fait, les gens, derrière, ils veulent te vendre je sais pas quoi. Et puis, alors que non, je pense qu'il faut toujours être honnête et dire que ben, l'entrepreneuriat, c'est dur. Alors, si on veut créer une boîte comme Amazon et l'escaler au Brésil, c'est encore plus dur que si on veut faire du solopreneuriat. Le solopreneuriat, disons que c'est peut-être moins douloureux et il y a moins de morts, entre guillemets, dans le sens, il y a moins de pertes. C'est plus prédictif, mais ça reste difficile et, et voilà. Euh, ok. J'hésite parce que je me dis, euh, j'aurais limite pu te, te faire faire un épisode entier que sur l'investissement, mais donc euh, je vais quand même te poser des questions sur l'investissement, ce serait dommage. Alors, imaginons que j'arrive à épargner, euh, allez, on va dire 500 euros par mois, parce que moi j'arrive à faire plus, mais imaginons quelqu'un arrive à épargner 500 euros par mois, il n'a jamais rien acheté en investissement, il n'a aucune idée de rien du tout. Comment il commence par investir ses 500 euros de manière
1: intelligente Déjà, s'il n'y connaît rien, euh, moi, le premier conseil que je donnerais à ce genre de personne, c'est peut-être d'aller. Tu vois, aujourd'hui, tu as pas mal de services, genre, je ne sais pas, Yomoni, Nalo, Mon petit Placement, etc., qui sont des, des assurances-vie et qui vont du coup investir en bourse, matières premières, tout ce que tu veux à ta place. Donc, c'est eux qui choisissent les produits. Et en plus de ça, l'assurance vie, ça donne accès à des avantages fiscaux au bout de, de X années. Donc, moi, je partirais d'abord sur ça. C'est une façon de, de commencer à rentrer dans le jeu, tu vois, gentiment. Du coup, tu délègues la gestion à quelqu'un. et euh, Donc, moi, je commencerais par ça. Et après, une fois que tu as commencé à, comment dire, à te renseigner sur le sujet comment ça fonctionne tout ça bah tu peux potentiellement aller sur d'autres euh, sur d'autres produits quoi mais il euh, y a des paliers quoi tu vois c'est euh, même si tu vas en crypto bah oui si tu commences tout début bah ok bah tu vas pff, tu vas acheter que du bitcoin et de l'ethereum quoi tu vois c'est euh, tu vas pas t'amuser à aller acheter euh, des petites cryptos euh, inconnues mais euh, etc enfin, en vrai c'est pareil c'est pareil que dans tous, les, dans tous les trucs. tu vois. Si on parlerait de LinkedIn, bah, tu commences à poster ton premier post. Au début, il va être un peu pourri, peut-être. Petit à petit, tu vas t'améliorer. Et à la fin, tu vas faire des trucs de malade, euh, etc. Quoi. Donc, c'est euh, toujours la même chose. Donc, ouais, voilà ma réponse.
0: Euh... Ok, donc, d'ailleurs, éclaire ma lanterne, est-ce qu'on a le droit de dire des trucs publics euh, sur l'investissement Genre, est-ce que tu as le droit de donner des conseils à investissement dans un podcast
1: ou il faut toujours mettre un disclaimer euh, bah, c'est pas des conseils, du coup, là, c'est plus, euh, une, on va dire, c'est de l'éducation financière. Tu dis pas, euh, t'as pas le droit de dire, euh, euh, acheter, euh, acheter cette action, euh, elle, va, elle va faire x 1000. C'est plus, euh, bah, je pense que cette action peut potentiellement faire x 1000 parce que telle et telle raison. Donc voilà.
0: Ouais. Mais si par exemple, moi je dis ça, genre, si, imaginons que je dise, oui, acheter telle action va faire x 1000 et je sors le podcast, je peux me faire attaquer?
1: Tu risques pas grand-chose en vrai, mais euh, mais si une personne achète cette action euh, et va voir la MF et que voilà, euh, tu peux potentiellement avoir. Euh, tu vois, c'est comme il euh, y avait une histoire avec Nabila il y a pas longtemps qui avait euh, qui avait euh, dit sur, sur les réseaux sociaux d'acheter une crypto -monnaie un peu un peu pourri ouais, quoi. Je pensais à ça. Et qui s'est fait taper dessus quoi. Donc euh, mais bon. Ouais. Ok.
0: En fait, aux États-Unis, tu sais souvent les gens ils commencent par This is not uh, investment advice. Parce qu'apparemment plein de gens se sont fait fumer, donc faut faire super gaffe. Il y a même un podcast là-dessus, -là qui est un podcast, qui et la podcast, ils en ont fait une blague, c'est que le podcast s'appelle Not Investment Advice. Et, euh... <rire> et, euh... et, et ok, donc en fait, ok, donc si quelqu'un connaît rien à l'investissement, tu lui conseilles de prendre sa thune et de la et de la filer à des services financiers qui gèrent à leur place donc t'as parlé de mon petit placement et Yomoni j'irai les voir après pour qu'il me filent du sponsoring parce qu'on a parlé d'eux je vais le faire d'ailleurs je vais le faire tu vois et euh, <rire> ok et on peut attendre quel rendement de ces trucs là par an
1: bah pff. Sur pareil, c'est euh, tu peux tu peux voir les rendements passés, mais les rendements passés ne, ne prédisent pas les rendements futurs. Et ce qui est cool, c'est que tu vois quand tu quand tu t'inscris à ce genre de service, déjà tu vas choisir ton degré de risque. Donc euh, si tu es quelqu'un qui a pas peur de prendre des risques et qui est dans une bonne situation, tu peux prendre niveau 10. Et du coup là, ils vont aller investir sur des sur des produits un peu plus un, un peu plus risqués, mais du coup avec potentiellement un rendement plus élevé. Je sais pas, moi tu peux euh, dans le passé par exemple, il y a des produits Omoni ou etc qui ont fait euh, plus de 10% par an, quoi, tu vois. Sachant que investir dans des index, euh, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais par exemple, la bourse américaine, l'équivalent du CAC 40 américain, le S&P 500, donc les 500 plus grosses entreprises, sur les... Euh, J'ai je, je, pas les chiffres exacts, mais sur les 20 dernières années, c'est à peu près du 8-9% par an, quoi, tu vois. Donc, c'est euh, des rendements tout à fait corrects. T'es pas sur un truc euh, euh, avec du 0,5% comme le livret A. Et, euh, donc euh, donc voilà quoi. Ouais. Et donc je vais te parler un peu ce que moi je fais
0: et tu vas me dire tu tu es tu es sympa et mesuré mais en fait euh, on m'a tout dit sur ma stratégie d'investissement, on m'a dit en fait euh, tu vas perdre sur le long terme et d'autres qui m'ont dit euh, c'est bien mais c'est risqué. Euh, moi je fais du stock picking pour l'instant. Donc euh, j'achète des actions tech parce que je crois à la tech. Donc j'achète des trucs genre euh, j'ai le droit de dire mais les, les actions que j'achète ou pas d'ailleurs. Ah ouais, bien sûr, t'as le droit. Ouais. Ok, donc pour les disclaimers, pour les gens qui écoutent ce podcast, je vais parler d'actions, mais je, ça ne veut pas dire que je vous conseille d'acheter des actions. Ouais, donc j'ai acheté, tu vois, j'ai acheté des trucs dans les semi-conducteurs, ASML, j'ai acheté du le, le Mercado libré l'Amazon Sud-Américain, j'ai acheté du Apple, je sais pas si c'est très éthique d'ailleurs d'acheter du Apple, mais bon, j'ai acheté euh, du Salesforce, j'ai acheté du Datadog, j'ai acheté du Alphabet, parce que j'adore. Tu me diras probablement que la, la question c'est probablement à quel moment je les ai achetés et etc. etc. Et mais on va dire plutôt sur le, le fond. Voilà. Donc, j'achète du stock picking. Je fais du stock picking et j'ai pas encore acheté de euh, SP 500, euh, des ce qu'on appelle les ETF. Euh, D'ailleurs, oui, parce que maintenant je sais ce que c'est un ETF. Et il faudra que tu expliques aux auditeurs ce que c'est un ETF. Qu'est-ce que tu penses de ma stratégie pour l'instant? Et j'ai pas de crypto, mais j'ai envie d'acheter des cryptos et j'achèterai de l'Ethereum
1: ou mmh, Alors, d'un point de vue théorique. <rire> En effet, sur du long terme, tu as de très grandes chances de perdre de l'argent. Enfin, tu vois, c'est prouvé que les hedge funds, les fonds d'investissement qui, qui choisissent les actions, les boîtes dans lesquelles ils investissent dans la grande majorité et en moyenne, ils font moins de résultats que euh, genre investir dans le S&P 500 dans un ETF. Donc d'un point de vue probabilité, il y a des chances que tu fasses moins bien que acheter un ETF S&P 500. Donc on va en venir, c'est quoi un ETF Un ETF, c'est simplement c'est un panier d'actions donc euh, par exemple, un ETF CAC 40, bah tu vas avoir dedans les 40 euh, actions du CAC 40, donc Orange, LVMH, euh, etc., etc. Donc plutôt que toi aller acheter euh, une action une par une et ça peut coûter très cher d'acheter 40, 40 actions euh, du CAC 40, ben bah, en fait t'achètes un ETF du CAC 40 qui va simplement suivre le mouvement euh, de l'index. Donc c'est à dire que si le CAC 40 augmente, bah, le l'ETF CAC 40 il va prendre de la valeur et ainsi de suite quoi. Donc pour avoir une réponse plus mesurée, euh, en général, c'est cool de mixer les deux parce que tu vois, toi, ta stratégie, potentiellement, elle pourrait potentiellement rapporter plus que, que d'investir dans le S&P 500 ou autre. Donc euh, elle pourrait avoir des rendements plus élevés, sauf qu'elle a moins de chances d'avoir ses rendements. Donc tu vois, c'est ce côté toujours probabilité, euh, etc. Donc en gros, moi, ce que je conseille à chaque fois, c'est de d'investir une bonne partie de son portefeuille dans un truc... Euh, tu sais que tu vas avoir un, un rendement correct, donc euh, S&P 500, euh, enfin, euh, des trucs dans le genre, ou euh, Nasdaq, enfin je sais pas, mais euh, et une petite partie sur euh, bah, du stock picking, et, parce que là, du coup, potentiellement, tu peux avoir des rendements plus élevés, et si tu perds tout, bah c'est pas grave, tu auras une bonne partie euh, sur un truc où tu as plus de probabilité de gagner. Quoi. Donc euh, c'est un peu comme ça que je le vois et après c'est aussi une question de d'arriver à se faire plaisir tu vois c'est cool si toi si toi t'aimes enfin euh, tu as ce côté aussi euh, plaisir dans le truc t'aimes bien choisir tes actions hein, etc il y a un côté euh, un côté ludique on va dire et donc c'est pour ça que pour ça que moi j'aime bien allier les deux tu vois parce que j'adore faire ça euh, mais je sais que euh, j'ai des chances de perdre aussi donc euh, donc je fais les deux
0: ouais donc là on a parlé d'action donc tu m'as dit en fait de faire un mix entre de l'ETF et du stock picking. Mais plus tu fais de l'ETF et plus t'as de chance, entre guillemets, d'en sortir positif. Mais si tu rajoutes un peu avec du stock picking, tu peux faire aussi des, des, enfin, tu peux, tu varies, quoi, c'est ça? Donc, tu, faire un peu les deux.
1: En fait, c'est ça, c'est le, en gros, tu, imagines imagine, tu, tu investis 90% dans un truc qui va prendre avec 80% de probabilité, 10% par an. Donc ça, c'est la majorité de ton portefeuille. Et, et les 10 restants, tu vas les investir dans des trucs qui peuvent potentiellement faire euh, fois 100, mais euh, avec de grandes chances que ça tombe aussi à zéro. Je prends un extrême, là. Hein, mais, euh, mais, mais du coup, ça veut dire qu'au pire, bah, tu auras perdu 10 de ton portefeuille. Et il te restera à 90 Et au mieux, ces 10 %-là, ils vont faire euh, fois 100. Et euh, du coup, tu vas vraiment booster ton, ton portefeuille. quoi C'est un peu le... C'est ce que font les fonds d'investissement quand ils investissent en start-up. Hein. C'est que tu as 90%. Euh, euh, non, c'est pas pareil. J'ai pris un mauvais exemple. Mais euh, mais du coup, euh, c'est ce côté de te dire que potentiellement, une petite partie de ton portefeuille peut vraiment te rapporter beaucoup plus, mais tu es safe sur le reste. quoi. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Ok. Euh,
0: sans, sans faire du conseil en investissement, si tu devais parier euh, sur euh, trois actions aujourd'hui, en se disant, elles, elles, ont un super, super potentiel à la hausse Ce serait lesquelles Sans faire du conseil en investissement, bien sûr.
1: <rire> ben, en vrai, il y a Roblox qui est, qui est cool, que j'aime bien, moi, comme boîte, et qui est quand même très risqué. Et... Roblox, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un... un mélange entre un réseau social, un... des jeux vidéo, un app store et une économie virtuelle. Un... En gros, c'est un des leaders du Metaverse, si on devait résumer. Et, euh, et là, leur euh, leur action elle a chuté de 70% depuis euh, depuis novembre dernier. Donc, elle s'est vraiment pété la gueule. Mais pour moi, ça reste une boîte euh, avec une belle vision et un et un gros potentiel, quoi. Mais un gros risque. En deuxième, qu'est-ce que je donnerais? Bah, pff, moi, j'adore Apple et je pense qu'ils vont continuer à donc, parmi mes trois, ce serait la plus safe. Euh, Apple, pour bon, moi, ça, ils ont toujours ce monopole de marque, etc., qui est très, très fort. Et je pense qu'il va continuer pendant encore 10, 20, 30 ans, potentiellement. Et, euh, et en dernier, qu'est-ce que je pourrais donner Bah Moi, j'adore Block aussi. Euh, L'entreprise de Jack Dorsey, euh, je suis resté un peu dans la tech. Mais euh, mais je pense que ouais, Block, euh, c'est l'ancien Square. Enfin, ça a été renommé euh, Block il y a pas longtemps. Euh, je pense que sur la partie finance, paiement, etc., ils, ils sont quand même loin devant euh, la concurrence. Donc voilà, c'est un peu ce 3 que j'aime bien en ce moment. Ouais. Ah non, mais il y a si, si, si Attends, non, j'en je, je, rajoute une quatrième. <rire> euh, non, non, il y a, y, a, y, a, y a Alibaba que j'adore aussi et qui est extrêmement risqué parce qu'il y a un aspect politique et euh, qui est dur à pff, dur à cerner, mais euh, mais quand tu vois le prix de son action et, le, et la qualité du business, tu te dis qu'il y a vraiment une décorrélation entre les deux et que, et que si le jour où en fait le prix de l'action retrouve le, le niveau de la qualité du business, tu peux faire potentiellement un, un bon coup. Quoi. Mais bon, ça reste un, un pari politique qui n'est qui, qui est pas évident.
0: Ouais. ok. Et euh, bon ben bah je te pose euh, allez je te pose allez franchement j'aurais là sur l'investissement j'aurais trop aimé continuer mais, je, mais bon je veux pas te prendre plus de temps Dernier truc là on a beaucoup parlé des actions est-ce que c'est il y a que ça dans, dans le dans la stratégie d'investissement quelle serait une bonne répartition d'une stratégie d'investissement entre je sais pas les assurances-vie l'or l'investissement startup Qu quelle est quelle est la répartition équitable en bons parents de famille comme dirait l'État français
1: c'est une bonne question, ça dépend un peu de... De toute façon, c'est comme tout, c'est dur de donner un truc générique et après, il faut toujours s'adapter. Mais on va dire que pour la grande majorité des personnes, euh... je dirais, tu vois, avoir... Euh... C'est un peu au doigt mouillé, mais je dirais avoir 80% sur des produits euh, relativement safe, tu vois, assurance vie, euh, un peu euh, géré, même si tu es sur des risques un peu plus élevés, tu es quand même sur moins de risques que si tu choisissais toi-même les actions. Tu vois mettre une partie dans des ETF dans un PEA, l'immobilier pour moi ça reste quelque chose qui est assez safe aussi selon là où tu achètes évidemment mais euh, donc je mettrai 80% voilà dans des trucs où tu sais que tu as du rendement qui est correct mais du coup qui est quand même euh, qui est quand même euh, avec un une probabilité de réussite assez forte et euh, tu peux te dire que 20% sur du euh, sur du très risqué euh, donc des cryptos euh euh, des startups, comme tu disais, euh, pareil, c'est assez risqué. Je ferais une grosse, euh, voilà. Et après, dans les 80%, bah, tu vois, tu peux aussi euh, découper avec du plus ou moins risqué. Oui, euh, l'or, c'est moins risqué qu'investir dans l'art, par exemple, euh, au hasard. Moi, je ferais une répartition un peu comme ça, quoi. 80% pas trop risqué, et 20% où tu peux dire ok très risqué. En tout cas, pour des jeunes, tu vois, des 25-35, plus t'approches la retraite et moins tu dois être risqué, euh, parce que t'as pas envie que ton capital, mais ben, en fait. Euh, il S'effondre euh, pile au moment où tu vas prendre ta retraite, ce serait euh, le pire des choses. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir, je pense.
0: Ok, ouais, je vois. Une... Ouais, J'en avais parlé avec les stratégies, ce qu'on appelle les stratégies défensives. Plus tu av... avances dans le temps et plus tu fais de stratégies défensives. C'est ça, exactement. Ouais. Bon, mais... dernière question euh... est-ce que tu as des ressources Alors, pas forcément d'investissement, mais est-ce qu'il y a des, des ressources des livres, des podcasts, des films, des articles, des, des choses qui ont vraiment
1: vraiment forgé ta vision et que tu conseilles aux auditeurs euh... Bah ouais, en livre, il y a un livre que j'aime beaucoup, euh, qui, est, enfin, qui se lit vraiment en une heure, je pense une heure et demie, qui s'appelle euh, You are a message. Non, euh, je ne sais pas si tu le connais. Non. Du professeur, euh, je crois qu'il s'appelle Guillaume, Guillaume Wolf, un truc comme ça. ou euh, Ouais, ça doit être ça. Alors, c'est un mix entre euh, business, marketing, branding, euh, développement personnel. C'est plein de petits messages, justement, euh, de petits... Euh, des petits paragraphes, etc. Et je trouve vraiment cool. Et ensuite, une autre ressource, on reste dans le solopreneur, mais il euh, y a Tim Urban euh, de White But White que, que je trouve assez incroyable, à la fois sur, euh, sur l'aspect lui, qu'est-ce qu'il a réussi à construire tout seul, et, euh, et cet aspect contenu, et l'aspect, et même et le contenu lui-même, quoi, le, ce que tu apprends hein, en lisant ça, que je trouve assez incroyable. Voilà, c'est les deux gros, je pense, qui m'ont vraiment marqué. C'est déjà, déjà pas mal. Ouais, ok.
0: Allez, puis une, allez, une dernière, une dernière parce qu'on est là. Mais puisque LinkedIn est un game et que ça t'a servi, tu tu suis. Est-ce que tu tu parce que tu disais que tu lisais mes posts ou que certains de mes posts. Mais il y a des gens
1: que t'aimes bien sur LinkedIn que que tu lis ou pas. Est-ce qu'il y a des gens que tu lis avec plaisir sur LinkedIn Il n'y a pas vraiment du contenu. Enfin du. À part non, mais il y a des contenus que je trouve cool, etc. Euh mais pas comme euh, voilà je, je cherche le team urban euh, l'équivalent de mon team urban de de linkedin euh, j'en ai pas vraiment ouais bah c'est vrai que pour apprendre des choses c'est vraiment euh, ouais twitter où je là je découvre vraiment des nouveaux trucs à chaque fois et c'est pour moi c'est assez différent et c'est en train de changer linkedin je vois de plus en plus de posts euh, qui essayent vraiment d'apporter de la valeur ajoutée comme des threads euh, twitter euh, tu peux en trouver mais du coup j'ai pas là j'ai personne en tête vraiment exactement ouais.
0: Ouais parce qu'en fait, c'est sur Twitter, en fait, lui, parce que le niveau sur Twitter, il est, il est sacrément fort, surtout Twitter US, quoi, c'est ça euh,
1: Et ouais, sur Twitter, non, sur Twitter, il y en a pas mal euh, qui sont cool euh... ouais, ouais, je te rejoins. Moi, j'adore euh, Horace, euh... il s'appelle comment Horace je c'est un analyste qui, euh, qui est un spécialiste de Apple, et c'est sur Twitter, je sais pas comment on sait, je sais plus quel est son, son, son handle, mais, euh, mais il a toujours des, des analyses de ouf sur Apple et sur l'industrie tech. Euh, lui, j'adore. Sinon, un qui est très bon aussi, c'est euh, le mec de The Hustle, euh, euh, Trung. Euh, je crois que son, son tweet, son, tweet, euh, son handle, c'est Trung. J'adore ce qu'il fait. Euh, L'aspect business, euh, même, euh, humour, etc. Il est très bon. donc ouais, Et puis, il y en a plein d'autres. Ouais. Bah,
0: de toute façon, je fais toujours des listes. J'essaie toujours de faire des listes, mais bon... Sur ça, mais c'est pas facile. Parce qu'en fait, quand je dis, quand je vais dire ça sur LinkedIn, qu'il faut suivre des, des, des tweetos américains, les gens ils me tombent toujours dessus. Oh, on est pas assez bien pour toi. Oh, il est français <rire> dans tout ça. Donc voilà. Enfin bref. Ok. écoute merci Johan. En tout cas, c'était top de, de te recevoir. J'adorerais qu'on fasse un épisode entier sur l'investissement. Si, si tu, si tu m'y autorises, on verra. Prochain. Donc, fois. Euh, comment les gens peuvent t'aider Comment ils peuvent te
1: suivre Qu'est-ce qui tape sur les internets bah il y a déjà il y a bah, Snowball s'ils veulent suivre Snowball snowball.xyz et sinon euh, bah là où je suis le plus actif c'est LinkedIn donc euh, Yohan Lopez je pense qu'on peut pas me rater euh, si on tape ça quoi qu'il doit y en avoir plusieurs mais, euh, mais du coup c'est celui avec les cheveux bouclés quoi
0: ouais ça marche ben, merci beaucoup Yohan
1: Bah de rien avec grand plaisir merci à toi salut salut salut
0: merci d'avoir écouté les Rois du Scale Bon, tu vois, ça s'est pas si mal passé après tout. Si tu apprécies l'épisode, n'hésite pas à t'abonner sur tes plateformes préférées et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À la prochaine